0: Hola, eh, hoy vamos a hacer un alto en los comentarios sobre el proceso electoral que ya está por resolverse, para hablar sobre la variante delta porque la variante delta puede generar una tercera ola con costos tan duros como fue la segunda ola y queremos explicar por qué y para hacerlo, para entenderlo, eh, vamos a ver primero este mapa Mundi publicado por el médico genetista Eric Topol. Eh, ahí pueden verlo. ¿Qué cosa nos dice este mapa Mundi? Nos dice que la variante Delta se está volviendo global y que en las próximas semanas todo el mapa Mundi se verá rojo, porque más del 60% de los contagios serán por la variante Delta. Este es un dato importante porque revela el poder de propagación de esta variante. Eh, y, y solamente para tener una referencia de por qué es tan importante esto, hasta ahora las variantes anteriores que habían generado preocupación, las que ahora se llaman la variante alfa, beta o gamma, nunca, nunca alcanzaron el dominio global. Pero la delta sí lo hará. Eh, lo cual revela efectivamente este poder de propagación o que es mucho más contagiosa que las que conocíamos hasta ahora. Y eh, además es importante este dato porque plantea la pregunta de qué particularidades y qué capacidades tendrá la próxima variante, porque habrá una próxima variante. Ahora bien, el médico Topol también da razones para el optimismo. Los gráficos siguientes que van a ver eh, muestran en la parte de arriba la velocidad de los contagios en Israel y en el Reino Unido. En el Reino Unido la variante delta ya es la predominante y en Israel se está convirtiendo en la cepa dominante. Pero como vemos en los gráficos de abajo, a pesar del aumento de contagios en ambos países, en el caso de Israel ellos se está produciendo sin el aumento de hospitalizaciones ni tampoco de las muertes. ¿Por qué? Porque el 80% de la población adulta tiene al menos una vacuna y más del 60% de la población adulta total está completamente vacunada. En el caso del Reino Unido sucede algo parecido. Hemos visto que hay un aumento significativo de los contagios, pero en los gráficos de abajo pueden ver que hay un aumento relativamente pequeño de las hospitalizaciones y de las muertes. Esto eh, ejemplifica o, o, o corrobora que las vacunas efectivamente están funcionando. ¿Y qué implicancias tiene esto para el Perú? Eh, la tercera ola acelerada por la variante Delta está en pleno desarrollo en nuestro país y se convertirá esta variante Delta también en la, en, la, en la predominante. Lo que está sucediendo en Arequipa es tan solo una señal de lo que va a pasar en otras regiones del país. Felizmente el proceso de vacunación está hoy aplicándose, ya esta semana debe terminar o en, las próximas, en la próxima semana con los adultos mayores de 50 años. Y gracias a las vacunas adicionales que ha obtenido el gobierno y también a la velocidad que ha tomado el plan de vacunación, muy probablemente la tercera ola estará aún en ascenso cuando tengamos ya vacunada la población mayor de 40 años. Ello debe reducir el daño que va a causar la tercera ola, pero no debemos bajar la guardia. El Perú ya tiene más de 190.000 muertos por COVID y hay una especie de normalización de esta situación. Tenemos todavía la población menor de 40 años sin haber recibido la vacuna y deberíamos tratar todos de minimizar el riesgo que va a generar esta, esta, esta tercera ola en la población aún no vacunada. Eh, porque además es necesario tomar en cuenta que la variante Delta no va a ser la última en, en, en desarrollarse, surgirán otras y mientras no tengamos al 80% de la población vacunada habrá un riesgo latente. Más aún si no sabemos qué particularidades tendrán las variantes, ni tampoco cómo reaccionarán las vacunas. cómo reaccionarán las vacunas Entonces, de eh, ahí la importancia de un tema que ya se está hablando en los últimos días. Si el, el presidente electo, aunque aún, aún todavía no ha declarado Castillo, consideró importante dar una señal en los mercados, una señal sobre el manejo económico, una tranquilidad. ...y para eso le ha pedido al presidente del Banco Central de Reserva... ...Julio Velarde que permanezca eh, al frente de la institución... ...es importante que también considere darle tranquilidad al resto del país... ...respecto a la necesidad de seguir eh, con, el, con los equipos que están a cargo... ...tanto de la adquisición de vacunas... ...como los que están a cargo del plan de vacunación. Se tratan de procesos complejos donde el know-how acumulado difícilmente va a poder ser transferido rápidamente a funcionarios nuevos. No hay tiempo para ensayos. De las decisiones que se tomen hoy depende la posibilidad de salvar vidas. Y ojo que, eh, si bien es cierto que el plan de vacunación está avanzando muy bien, en este momento se están resolviendo problemas. Por ejemplo, hay una distancia entre cómo avanza la vacunación en Lima y cómo está avanzando en otras regiones del país. Hay un segundo problema. Hay un porcentaje importante de personas que se han puesto la primera vacuna y que no han ido por la segunda vacuna. Entonces, hacer cambios en este momento en esos equipos que están intentando resolver esos problemas para acelerar más el proceso de, de vacunación y de protección de, de la comunidad sería un error terrible. Por esa razón, ojalá que en los próximos días eh, Pedro Castillo y su equipo nos den una señal importante respecto a que se mantendrán estos equipos y quién sabe tal vez... Si sea posible que se le pida al presidente Sagasti y al ministro Huarte que permanezcan como las personas que encabezan estos procesos sin necesidad de formar parte del gabinete. Pero sí que se permanez permanezcan como dos personas a cargo del de plan de adquisición de vacunas como el plan de vacunación. Ese fue el comentario de hoy, nos vemos el próximo jueves.